0: Pour entendre le vrai son du silence, il suffit de tendre l'oreille. Bruit, c'est le podcast de Brut. On explique les sons qui nous entourent et ce qui nous dépasse. Et aujourd'hui, on va écouter le son du silence. Car le silence absolu n'existe pas. Le silence absolu, ce serait l'absence totale de son. Un son, c'est une vibration qui se propage grâce à la déformation d'un fluide, comme l'air. Pour atteindre le silence absolu, il faudrait donc, soit qu'il n'y ait aucune vibration, sauf que les molécules qui composent toute matière sont en perpétuelle agitation, en vrai, le seul moment où elles s'arrêtent de bouger, c'est à moins 273 degrés. La température la plus froide possible, qu'on appelle le zéro absolu, et qui n'existe naturellement nulle part dans l'univers. L'autre possibilité, c'est qu'il n'y ait aucun fluide pour transporter l'onde. Donc du vide. Mais ça n'existe que dans l'espace. En fait, la notion de silence dépend aussi de notre perception. Entendre un son, c'est percevoir la vibration grâce à notre oui. Et comme l'oreille humaine a des capacités limitées, on peut être dans un silence relatif. Par exemple, si la puissance d'un son est trop faible, en dessous de 0 décibel. Mais le son est aussi défini par sa fréquence, qu'on mesure en Hertz. Plus elle est élevée, plus le son est aigu, plus elle est basse, plus il est grave l'oreille humaine ne peut percevoir que des sons compris entre 20 et 20 000 Hz. En dessous, ce sont des infrasons, trop graves pour être entendus. Au-dessus, ce sont les ultrasons, trop aigus pour être perçus. On n'entend rien, mais cela ne veut pas dire qu'il y a du silence. Un chat ou un chien entendent les ultrasons jusqu'à 40 000 Hz. Une chauve-souris ou un dauphin, jusqu'à 160 000 Hz. Le silence est donc très relatif. D'ailleurs c'est paradoxal, mais une exposition prolongée aux ultrasons inaudibles peut provoquer une perte de l'audition. Pourtant le silence est indispensable, notamment pour reposer notre cerveau face à la sursollicitation permanente. Quand le cerveau est hyperactif, il consomme énormément de glucose et produit des déchets, des toxines. Pour nettoyer ces toxines, le cerveau a besoin d'un environnement calme et reposant. D'ailleurs, dans de nombreuses spiritualités, le silence est une vertu. Et seul, le silence mène à la méditation. Pour fuir les bruits qui nous entourent, il existe aujourd'hui des technologies qui recréent des bulles de silence. Par exemple, certains casques audio haut de gamme nous isolent des sons extérieurs en utilisant la réduction de bruit active. Une onde sonore s'annule si on lui superpose son exact inverse. On dit que le son est déphasé. Les casques à réduction de bruit disposent en fait de petits micros à l'extérieur qui captent et rediffusent à l'intérieur l'inverse du bruit environnant. Mais dans cette bulle de silence persiste toujours un léger souffle et des résidus de sons les plus aigus. Pour trouver le silence, on peut aussi s'enfermer dans une chambre dite anéchoïque. Anne, échoïque, sans écho, qu'on appelle aussi chambre sourde. La pièce est entièrement tapissée de cônes en mousse ou d'un autre matériel poreux qui absorbe un maximum de vibrations. La chambre absorbe 99,99% ,99 des sons. Il reste alors un niveau de bruit résiduel d'environ 9 décibels. J'ai enregistré le silence de la chambre anéchoïque de l'IRCAM à Paris. Ce genre de pièce est utilisé pour la recherche en acoustique, mais aussi par exemple par les constructeurs automobiles pour tester le design sonore de leur moteur dans son environnement neutre. Et oui, il faut du silence pour fabriquer du bruit. Mais pour un être humain, l'expérience de la chambre sourde peut être traumatisante, voire paradoxalement cacophonique. Ma propre expérience fut assez déroutante. Dans ce silence, c'est le bruit de notre corps qui prend le dessus. Les battements du cœur, le sang qui coule dans nos veines, le système digestif, le son aigu de notre activité cérébrale, les articulations qui grincent, et même les tympans qui vibrent. Au-delà de 45 minutes, la chambre sourde est difficilement supportable. Comme si nous avions peur du silence et surtout parce que l'on perd l'équilibre, à cause d'un dérèglement de l'oreille interne. Inutile donc de chercher en vain le silence absolu. En revanche, on peut chercher le calme. Un silence naturel, loin des bruits générés par l'homme. Dans ce silence, le seul bruit résiduel est celui de la nature, le bruissement des feuilles. Pour mon album « Moins degrés », je suis allé capter le silence de la banquise, au Groenland. Mais ce silence naturel est en voie de disparition. Depuis 35 ans, le bioacousticien Gordon Hampton parcourt comme moi le monde avec ses micros, à la recherche d'une seule chose, les derniers endroits silencieux sur Terre. D'après Gordon, il ne resterait qu'une cinquantaine de zones dans le monde à l'abri du bruit humain, dont aucune en France. Pour qu'une zone soit dite silencieuse, on ne doit entendre aucun bruit d'origine humaine pendant au moins 15 minutes consécutives sachant que nous sommes capables d'entendre des sons jusqu'à 20 km à la ronde. Difficile donc de trouver un mètre carré de terre sans un avion qui passe, ou sans une route à proximité. Moi-même j'ai entendu des avions lors de mon expédition au Groenland. D'après Gordon Hampton, le silence naturel pourrait disparaître de la surface de la planète d'ici 10 ans. Et c'est d'autant plus grave pour l'environnement que, comme on l'a dit, Certains animaux perçoivent des sons que nous n'entendons pas. Notre pollution sonore les affecte d'autant plus. Deux solutions distribuer à tous les animaux des casques à réduction de bruit ou alors réduire notre empreinte sonore et faire du silence un bien commun. Bruit est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media et écrit par Christophe Paillet et David Comeyas.